0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도 보기입니다 숱한 사람들의 가슴을 웅장하게 만드는 역사 소설들이 있습니다 그중 하나가 삼국지 연희일텐데요 삼국지 연희는 중국 삼국시대를 시대적 배경으로 만들어진 픽션입니다 그렇다면 실제 역사 속 삼국지와 소설 삼국지 연희는 어떻게 다른지 역사적인 관점에서 삼국지의 시작과 끝을 개꿀잼으로 다뤄보도록 하겠습니다 삼국지의 첫 시작이 되는 시점은 한나라. 한나라는 다시 전한과 후한으로 나뉘는데, 더 구체적으로는 후한입니다. 삼국지 초창기 맥락은 유비관우 장비 삼형제의 도원결의를 먼저 보는 것보다 이 후한 시대 말기에 정치 사회 상황을 반드시 먼저 알아야 합니다. 후한 말기에는 외척과 환관들의 경쟁이 아주 치열했습니다. 외척 가문들이 권세를 믿고 행포를 부리자, 황제들은 외척 가문들과 정치적으로 경쟁하는 과정에서 이 최측근에서 황제를 보필하는 환관 세력들을 키웁니다 황제들을 보필하며 외척과 대립하던 환관 세력의 우두머리는 조등이라는 환관이었습니다 이 조등이 누구냐? 조조의 할아버지랍니다 한편 조정의 신하들도 외척의 횡포에 환관과 힘을 합쳐 황제권 강화에 이바지할 것이냐 혹은 정치의 환멸을 느끼고 정계의 은퇴를 할 것이냐를 두고 나뉩니다 먼저 정계에 계속 남아 정치 싸움을 지속하는 신하들을 탕류파 더러운 걸안 보고 떠날란다 정계에서 나온 선배들을 청류파라고 불렀습니다 후한의 말 정치 상황은 이 황제들이 조등의 환관들과 탕류파들을 동원해 외척들을 박살내고 있었습니다 그런데 문제는 이 과정에서 외척의 힘이 심각하게 약해지긴 했으나 이제 환관들의 부패함이 판을 치는 겁니다 뇌물과 로비로 만연해지고 환관들이 정치에 개입하고 재산을 부정축제하고 이러니 재야에 물러나있던 청류파들과 일부 탕류파 신하들은 환관들의 부패함을 처벌하라는 상소문을 몇 차례 올렸다가 이 환관들의 모함으로 두 차례에 걸쳐 정치적 활동 금지령을 당하거나 처벌을 받거나 심지어는 숙청당했던 이른바 당보의금이라는 사건들이 있었습니다 이런 토대 위에 아주 악독한 환관 10명 십상시가 형성되었던 거죠 이러니 인재들이 조정에 진출을 할 생각을 못하게 되고 다 각자의 고향이나 세력지에서만 힘 조금 부리는 정도로 살고 있었습니다 이러니깐 지방별 자치권이 강력해지고 황제들은 점점 정세에 무관심해지고 이럴수록 환관들과 환관들에게 빌붙은 무능한 정치인들은 자기 권력과 재산 불리기에만 신경을 쓸뿐 민생을 돌볼 생각을 전혀 하지 않았던 겁니다. 민생은 파탄될 수밖에 없었고 백성의 삶을 책임져야 할 정부나 당국에게 어떤 것도 기대할 수가 없으니 사이비 종교가 유행할 수밖에 없었던 겁니다. 184년 태평도라는 사이비 종교단체가 환관적을 위시하며 터뜨린 황건적의 난이 대표적인 밀란이었죠 백성들 입장에서는 살기가 너무나도 힘들어서 어차피 굶어 죽을 거 반란이라도 일으켜 보기 위해 가담한 거였습니다 184년 황건적의 난은 그간 후한의 정부가 이 지방에 대한 지배력이 얼마나 없었는지 중앙정부의 통제력과 행정력이 얼마나 엉망진창이었는지 정계의 인재들이 얼마나 없었는지 그 병폐들이 전부 골마 터져 나왔던 계기가 되었던 사건이었죠 심지어 십상시들은 황건적들의 수괴들과 내통하고 있었습니다. 황건적의 난이라는 전국적 단위의 외부적인 난이 터지니까 각 지방에서 그동안 숨죽여 살고 있던 실력자들이 의용군을 조직해 자발적으로 혹은 정부의 요청으로 각 지에서 황건적의 난을 진압해가며 공을 세웁니다. 공을 세우면 은 벼슬을 받게 되잖아요. 그간 지방에 숨어살던 유지들이 황건적의 난을 계기로 벼슬을 받으며 다시 사회에 진출하는 사회적 분위기가 형성되었던 겁니다 자 이제 조조와 원소 이야기를 해야 할 듯합니다 삼국지의 첫 시작은 두 사람부터 시작해야 합니다 이유는 처음 말씀드린 후한 말기의 정치 상황을 이두 사람이 상징적으로 보여주거든요 조조는 본인 자체는 환관 되기를 거부했지만 어쨌든 환관 집안 출신입니다 할아버지 조등이 환관들의 권력을 줄수 있는 권력 기반을 처음 형성한 모든 환관들의 대북격에 해당하는 존재였죠 그리고 원소의 원시 집안은 3대에 걸쳐 정승을 배출한 초명문 가문이었습니다. 3대에 걸쳐 조정의 높은 벼슬을 제수받았다는 뜻은 원시 집안이 대표적인 탕류파 가문이었다는 거겠죠. 환관과 탕류파들이 힘을 합하여 외척들을 몰아내고 본인들의 세상을 만들었다고 했었죠. 그래서 삼국지를 보면 은 조조와 원소가 어릴 적 친구로 나오는 겁니다. 두 집안이 정치적으로 동맹관계였거든요. 그런데 아이러니한 건 조조나 원소나 그 집안은 고인물 상류층 집안이었지만 정작 조조와 원소 두 개인은 환관과탕류파들의 뇌절하고 청류파 사람들과 어울려 지냈다는 겁니다. 아마 젊은 두 사람이 보기에도 환관과 탕류파들의 부패한 행포가 선을 넘었다고 생각했을지도 모릅니다. 조조나 원소나 젊은 적부터 청류파 신하들과 어울리니까 둘다 나중에 뭐 순욱, 순유, 과과, 허유, 저수, 전풍 등의 청려파 선비들을 모사로 등용할 수가 있었던 거죠 여기에 특히 원소 같은 경우는 군권을 쥐고 있던 대장군 하진을 모시고 있었습니다 하진이 누구냐? 당시 후한 황제, 영제의 처남이었습니다 즉, 외척이었죠 외척들을 몰아냈다지만 황제는 반드시 황후를 둬야 하기 때문에 외척은 계속 생길 수 밖에 없습니다 그래서 십상시들은 아주 신분적으로 천한 여자를 데려다 영재와 결혼시키니 이 황후가 하태후이고 하태후의 오빠 하진을 십상시들의 개로 만들 생각이었죠 처음엔 좀 그런가 싶더니 점점 권력이 생긴 하진은 십상시들과 정치적으로 경쟁을 하게 됩니다 하진의 세력과 십상시의 황관 세력이 갈등에 고조화되는 상황에 189년 후한의 1 2번째 황제 영재가 사망합니다 영재에게는 두명의 이복 아들들이 있었는데요 영재 사후 유서 조작인지 아닌지 모르겠지만 이 십상시들이 영재가 죽기 전 둘째 아들 유협 황자를 차기 황제로 지목했다는 게 아닙니까? 이게 왜 문제냐? 하진의 조카, 즉 하태후의 아들이었던 첫째 아들 유변이 있는데 뜬금없이 유협 황자가 차기 황제로 지목이 됐다는 건 그것도 십상시들 입에서 발표가 됐다는 건 누가 봐도 하진의 외척 가문을 견제하려는 의도로 보이잖아요. 이 분노한 하지는 먼저 선수를 쳐서 십상시 중한 명이었던 건석을 주사라고는 자기 조카 유변의 황제로 옹립하니 13대 황제 소재입니다 이제 명실공이 황제의 외삼촌이 된 하지는 남은 십상시들도 제거해야 한다고 판단하고 있었고 대대적인 숙청을 위해 하지는 부하 원소와 함께 수도의 개엄령을 선언하고는 군대를 소집합니다 여기에 만족을 못해서였는지 하진은 병주의 군벌 동탁과 유주의 군벌 공손찬에게 군대를 이끌고 수도로 내려오라는 명령을 내립니다. 동탁과 공손찬을 불러들이는 것에 대해서는 원소가 반대했지만 하진은 고집을 꺾지 않았습니다. 한편 하진의 군사 소집에 언제 죽임을 당할지 몰라 벌벌 떨던 십상시들은 하진의 동생과 하태후에게 뇌물을 겁나 바치고 있었고 두 사람을 통해 하진을 궁궐로 불러들인 뒤 통생들이 궁궐로 부르는 것이 었기에 방심하고 있던 하진을 십상시들이 암살합니다. 하진이 살해됐다는 소식을 들은 원소는 분노하여 사병 100여명을 데리고 궁궐 안으로 강제로 들어갔고 원소는 궁궐문을 전부 닫고는 십상시는 물론 십상시에게 조금이라도 빌붙었던 사람이 있으면 모조리 죽였습니다. 이날 2 0 0 0명이 넘게 죽게 되는데 십상시들이 하진을 죽이고 원소에게 십상시들이 다시 제거되었던이 사건을 십상시의 난이라고 합니다. 이 난리통에 십성시 중 장양이 겨우 도망치는데 도망칠 때 황제 소재와 이복 동생 유협을 데리고 같이 도망친 겁니다 한밤중에 궁궐에 피바람이 불자 겁을 먹은 장양은 물속에 투신자살을 했고 다음날 원소는 황제와 유협 황제를 수색했으나 정작 두 사람을 찾은 사람은 따로 있었으니 바로 동탁이었습니다 일전에 하진이 죽기 전 동탁과 공손찬을 불러들였죠. 이때 공손찬은 파병을 거절하고 동탁만 기회다 생각하고는 거병하여 궁궐로 돌아왔는데 와보니까 하진은 죽고 원소가 궁궐에서 사륙전을 벌이고 있었던 거예요. 이틈을타 동탁은 황제와 유협황제를 찾아 냈고 이 황제를 호위한다는 면목하에 군대를 동원해 궁궐을 장악해버리고 가장 먼저 군권부터 칩니다 당시 원소는 명문가분의 귀한 아들내미였지 군벌은 아니었기 때문에 당장 동원할 수 있는 병력을 소유하고 있지는 않았죠 반면 동탁은 병사들을 뺑글뺑글 돌게 하면서 병력이 엄청 많아 보이는 것처럼 위장했고요 외척과 환간의 싸움에서 어부지리로 급하게 물살 타고 갑자기 튀어나온 동탁이 자기 멋대로 황제 소재를 폐위시키고 이복동생 유협왕자를 새로운 황제로 추대하니 이 사람이 후한의 14번째 황제이자 마지막 황제가 되는 헌재랍니다. 황제를 교체하며 초스피드로 정권을 장악한 동탁이었지만 동탁에게는 여전히 정치적 지지세력이 부재했습니다. 그래서 동탁은 원소에게 접촉합니다. 이 원소의 원시 집안 네임드가 가지는 정치적 파워가 어마어마하잖아요. 동탁이 황제 교체를 할때 원소가 칼을 들고 반대를 해도 동탁은 다른 반대하는 사람들은 다 죽여도 원소만은 건드릴 수가 없었던 거예요. 그러나 원소의 정치적 태클이 너무 극심해지자 동탁은 원소의 집안을 몰살시켜버립니다 이때 원소는 도망가여 이 북쪽 기주의 발해군의 터전을 잡죠 동탁은 원시 집안과 척을 져서는 안된다고 측근들이 조언을 합니다 왜냐하면 원시 집안과 좋은 관계있는 에 명문가분들이 얼마나 많은데 원시 가문을 척진다는 소리는 그 많은 가문들을 다 적으로 돌리겠다는 소리잖아요 동탁은 원소를 발해 태수로, 원소의 사촌동생 원소를 후장군으로 임명해주며 화해의 제스처를 내밀지만 아니 뭐 원소가 미쳤나요? 자기 가족 죽이고 지멋대로 황제를 교체한 역종놈과 연합을 하게요? 그래서 원소는 동탁을 끝장낼 수밖에 없었고, 동탁도 원소가 가장 눈엣 가시 같은 존재였기에 두 사람들끼리는 전쟁이 터질 수밖에 없었던 겁니다. 원소가 궐기하여 동탁 토벌을 위한 지방 제후들의 군대를 모집합니다. 아니 그런데... 이 원소는 그렇다고 쳐도 다른 지방제후들은 왜 동탁을 버리고 굳이 원소한테 붙었을까요? 그 이유는 삼국지 2부에서 계속 이어나가겠습니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.